0: « Imaginons que quelque chose vous oppresse. Rien de bien exceptionnel, une situation ordinaire. Et vous sentez qu'elle s'intègre au fonctionnement d'un système plus large que vous connaissez bien et qui vous gêne. Vous ne connaissez que lui, ce système. Nous le connaissons toutes et tous. Il est structuré par de vieilles normes qui survalorisent l'autorité de quelques-uns et baillonnent les vies des autres. La situation vous oppresse et vous met en colère. » Cette colère, rendue impuissante, vous rend triste. Et puis finalement, vous vous accablez vous-même et vous vous dévalorisez. Vous le connaissez ce système, vous les connaissez bien ces émotions. Elles font partie de votre rôle et cela vous exaspère de ressentir exactement ce que les stéréotypes caricaturent. Par exemple, la colère de l'hystérique et la tristesse de la femme faible. Je dis bien par exemple. Vous savez qu'il ne sert à rien de se plaindre ni de crier. On n'y entendra que de vaines jérémiades ou des symptômes régressifs qui se retourneront contre vous. La tristesse et la colère vous isoleront davantage encore et vous vous y sentez prise en étau. On n'aime pas les femmes qui se plaignent ou s'indignent et on le leur fait payer. Autant vous protéger de votre propre indignation donc, vous devez apprendre à gérer vos émotions pour moins souffrir de la situation. Tout le monde y gagnera si vous apprenez à maîtriser vos émotions. Et puis l'on vous dira que pour changer les choses un jour, il vous faut d'abord travailler sur vos émotions. Je résume à très très gros traits un pilier de notre idéologie patriarcale et capitaliste. On déplace la cause sociale d'une souffrance, l'injustice d'une situation de domination, vers une incapacité psychique du sujet souffrant. Une incapacité donc à bien réagir face à la situation. C'est tellement intégré dans notre culture que la chose nous paraît évidente. Si nous souffrons trop, c'est que nous ne gérons pas comme il faut notre souffrance. Cette idéologie permet de ramener la violence socio-économique à un échec psychothérapeutique. Vous vous insurgez, mais en réalité, c'est vous qui échouez à discipliner votre psyché. L'injonction qui commande de bien gérer ses émotions occupe donc une fonction majeure dans notre société. Cette injonction nous divertit, nous détourne, si l'on veut, du désir de transformer la situation par l'action et nous détourne aussi des possibles désagréments de cette action. Vous écoutez bien le 20e épisode de la saison 2 du podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Ave et un mercredi sur deux désormais, je vous propose d'aborder un sujet avec une approche à la fois philosophique et féministe. Aujourd'hui, je vous invite à interroger un mot d'ordre qui domine notre morale entre guillemets, contemporaine, celui selon lequel il faut gérer ses émotions. Quelle place occupe ce mot d'ordre dans notre vie et dans notre société Comment entrave-t-il notre émancipation Et comment sortir donc de ce que la sociologue Eva Illouz appelle le capitalisme émotionnel On s'imagine volontiers que les sentiments sont des manifestations des données naturelles, donc non culturelles. Et quels sont les effets mécaniques des représentations que nous nous faisons mentalement des choses Notre imaginaire culturel, qui traverse ce qu'on appelle le développement personnel comme le management, notre imaginaire culturel est structuré par l'idée qu'il nous faut modifier nos représentations pour ensuite modifier nos émotions, pour ensuite entreprendre d'autres actions ainsi, avec des représentations appropriées, et donc souvent des représentations positives, nous aurons des émotions qui nous permettront d'atteindre nos objectifs par des, des actions adéquates. Puisque nous avons des pensées qui suscitent des émotions, et que ces émotions entravent ou favorisent notre réussite, il convient de gérer ces émotions de façon stratégique, en fonction donc des objectifs que nous avons. Alors Ça, c'est vraiment le langage contemporain qu'on utilise pour décrire ce processus, cette manière d'appréhender de, 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 de façon stratégique notre vie psychique. Il convient donc de connaître ces déterminismes auxquels nos émotions obéissent pour les maîtriser. En fait, c'est une version psychologisante de l'idéal cartésien. Descartes voulait que, par la science, nous nous rendions comme maîtres et possesseurs de la nature. C'est l'idéal qu'on qu attribue à la modernité. Aujourd'hui, on nous invite à réussir notre vie en nous rendant comme maîtres et possesseurs de notre vie affective. Les émotions sont des moyens à contrôler en vue d'une certaine fin, en vue d'un objectif. On vous dira qu'ainsi, vous avez toujours le pouvoir de ne pas souffrir. Mais c'est surtout une façon de vous dire que vous avez toujours tort de vous plaindre. C'est contre-productif, comme on dit encore. Et euh, bah voilà, c'est une manière de vous dire que le seul moyen de résoudre le problème, euh, c'est-à-dire de devenir productive ou efficace, c'est de travailler sur vous. Dans un ouvrage passionnant intitulé « Les sentiments du capitalisme », la sociologue Eva Illouz montre comment le capitalisme n'est justement pas le monstre froid sans sentiments qu'on s'imagine. Au contraire, les normes capitalistes s'appuient sur une certaine acculturation de nos sentiments. Dans euh, le système capitaliste, euh, les sentiments sont, euh, occupent une place centrale. Cela vaut, pour toute culture, cette acculturation, nous apprenons à avoir les sentiments qu'il convient d'avoir pour exercer correctement la fonction sociale que nous sommes censés occuper. Et donc si on regarde dans les films, la littérature, etc., on voit qu'une manière de, de, de répartir les classes sociales dans une société va avec une certaine manière de, de diviser les comportements, les dispositions affectives. Donc, la, la division d'une société en différentes classes va avec une certaine organisation des émotions, émotions qui doivent être appropriées à chaque classe, qui seront ainsi hiérarchisées. Euh, alors, ce que Eva Illouz euh, reprend, hein, c'est justement cette idée que la hiérarchie sociale euh, procède par une division implicite des sentiments. Alors, je ne vais pas prendre le temps ici de, 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 de citer les extraits des Vaillous, mais je, je les mets sur le site. Donc, je vous invite à aller les consulter euh, et, et même à, à lire l'ouvrage si, si vous le pouvez. Nous disons souvent que les rôles sont répartis, mais nous ne voyons pas toujours à quel point ces rôles, sont d'abord des dispositions affectives particulières, et pas seulement une répartition des tâches, mais il y a aussi une forme de répartition des sentiments. En d'autres termes, nous apprenons à avoir les émotions qu'il convient d'avoir pour devenir ce qu'on a à être dans notre genre, dans notre classe sociale, etc. Nous n'y parvenons pas toujours, car la vie déborde la répression, la vitalité déborde la discipline, l'autodiscipline nous échouons toujours à coller parfaitement à la norme et tant mieux alors si je reviens au livre d'Evaillouz ce qu'elle montre c'est que non seulement bien sûr nos sentiments sont toujours conditionnés par la culture dans laquelle nous vivons mais un trait caractéristique de notre culture capitaliste contemporaine c'est d'avoir diffusé l'idée qu'il faille travailler sur nos sentiments pour réussir. Dans une histoire qu'elle retrace très clairement, elle montre que cette instrumentalisation de la vie affective s'est d'abord vulgarisée aux États-Unis dans les années 20 dans des guides très largement édités. Puis cette idée, cette diffusion s'est développée dans les entreprises, dans ce qu'on appelle le néo neo-management » car les entreprises ont vu dans les dispositifs psychothérapeutiques des ressources pour contrôler la productivité des salariés. La vie affective a progressivement donc pris une place centrale dans l'entreprise, où les salariés ont la responsabilité de travailler suffisamment sur eux-mêmes pour pouvoir clarifier, communiquer, expliciter, nommer leurs émotions. Une bonne assertivité, comme on dit, est nécessaire pour la réussite de l'entreprise. Cette rationalisation des sentiments, que je résume ici vraiment très très rapidement, mais je, je vous renvoie vraiment à la lecture du livre qui est très très intéressante, cette rationalisation des sentiments se retrouve aussi dans un tout autre domaine de nos sociétés capitalistes étudiées dans le livre par Eva Illouz, à savoir le marché des sites de rencontres. Alors je n'entre pas aujourd'hui dans les détails, je vous renvoie au livre pour cela, mais ce qui m'intéresse tout particulièrement euh, pour, notre, pour cet épisode, c'est la façon dont Eva Illouz pointe du doigt les effets aliénants de cette mise à distance de soi. À force de vouloir contrôler, clarifier, mesurer, exposer ses émotions, on ressent comme une, déper une dépersonnalisation, des relations à soi et aux autres, une forme de perte d'intimité, si l'on veut, dans tout ce que cette intimité a de nécessairement irrationnel, de chaotique et, je dirais, en fait, de vivant. Bergson soulignait déjà l'insuffisance d'une conception linguistique et donc psychologisante sous cet angle, donc fragmentée de la vie intérieure. C'est ce que j'avais évoqué dans un épisode de la première saison dédié à, à cette critique du langage par Bergson. Mais au-delà, euh, la souffrance durable qu'engendre ce capitalisme émotionnel, à mon sens, c'est la perte du pouvoir d'agir. En restant focalisés sur la nécessité de travailler sur soi, les personnes se persuadent que le travail émotionnel, le travail thérapeutique sur soi, c'est de l'action, que cela se suffit presque à soi-même parce qu'on n'en a jamais fini. Et puis comme rien ne change à long terme, au dehors, dans les situations, eh bien on se replie d'autant plus sur cette sphère euh, sur laquelle on a pris l'habitude de, de, de transposer ou d'introjecter euh, notre, euh, notre pouvoir, notre souci, notre travail. On se replie donc sur le travail de son intériorité, sur le soin de soi pris en ce sens. Cela devient même un centre d'intérêt favori. Euh, comme euh, euh, l'atteste euh, le, le grand succès éditorial de la littérature de développement personnel. Et dans une perspective féministe, l'analyse des vaillous me paraît très utile, car de nombreuses femmes disent qu'elles doivent prendre confiance en elles avant d'agir, qu'elles doivent se réparer intérieurement euh, avant de briser leur chaîne, qu'elles doivent donc mieux gérer leurs douleurs, leur anxiété, etc., c'est une façon spontanée et parfois même divertissante de se protéger, de s'abriter de la violence extérieure et des effets possibles euh, de sa propre indignation. C'est une façon d'apaiser les choses. Mais cela participe de l'autocensure, de l'auto-exclusion, d'un retrait du monde auquel tout nous pousse, puisque ce sont tous ces discours qui nous poussent à, euh, euh, à croire qu'il nous faut prendre confiance en nous, etc qu'on croit qu'il faut travailler sur nos émotions pour pouvoir agir autrement, on continue d'obéir. Et la domination socio-économique, à la fois patriarcale et capitaliste, s'appuie sur cette croyance. Alors il me semble que comprendre ce patriarcat émotionnel, si je peux transposer ou me réapproprier l'expression des vaillouses, euh, comprendre ce patriarcat émotionnel nous rouvre déjà la porte sur ce dont nous avons besoin à savoir l'action et la parole. C'est en cessant de rationaliser nos sentiments qu'on peut s'émanciper un peu plus, en cessant de travailler sur soi. Euh, les mosaïques de nos sentiments, au contraire, nous poussent à agir et nourrissent notre pouvoir d'agir dans ce que ces émotions ont d'irrationnel. à condition donc de ne pas vouloir les soigner, les réprimer, les contrôler. Ce qui nous libère, ce n'est pas l'adaptation, mais la force créatrice de l'indignation. Au lieu de travailler sur soi, on se rallie alors à l'indignation de l'autre, donc on se rallie au monde extérieur, à autrui, et c'est le levier incontournable et irrationnel de tout progrès social. Si vous voulez aller plus loin, puisque j'ai évidemment conscience que c'est très rapide d'aborder de, de, ce sujet massif euh, en un épisode, euh, j'y reviendrai à d'autres occasions. Mais si vous voulez justement aller plus loin, vous trouverez sur le site la référence de l'ouvrage avec un lien qui vous permettra de l'acheter en plus sur la plateforme des librairies indépendantes, leslibraires.fr. Je vous ai mis aussi en bonus sur le site, sur simone et -les une sélection d'extraits choisis. Et enfin, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de les recevoir et d'y répondre lors du live de lundi prochain, donc lundi 29 mars à 19h. Pour y participer ou pour écouter le replay de ce live, il suffit de devenir membre du Club de Simone en cliquant sur l'onglet « Adhérer au Club de Simone », sur le site donc simone et -les Mille merci à Geoffroy Montel pour la masterisation de cet épisode et à Masha Garibian qui m'a permis de partager dans ce podcast son magnifique morceau, Georgian Mood. J'espère que cet épisode vous a intéressé et je vous retrouve bientôt, lundi prochain si vous venez au live ou dans deux semaines pour le prochain épisode.